0: Express FM
1: Loumání po městě, vzduch podešky, chodníky, tramvaje, střechy, tráva, eskalátory, ipak, magistrála, láska na láska a všechno mezi tím, k tomu melodické kytary, syntiáky, ozvěny new waveů, a hutný opar melancholie. Skupina Dukla patří ke stálicím pražské klubové scény. Minulý pátek vydala svoji druhou studiovou desku s názvem Stejný lepší, která překvapí příklonem k elektru. Ale o tom už nám řekne víc frontman Dukly, Lukáš Vidra. Ahoj Lukáši. Ahoj,
0: za pozvání, a to byl krásný úvod, ty, jak jsem tam jmenovala ty atributy, ne, nechceš nám psát tiskový zprávy? No, ne, nepo, to říká absolventka. Pošleš mi to potom. psání. Já bych, já bych si to obsal. <laughs> to...
1: Takhle to působí na mě, nebo vždycky působilo. A ty často píšeš texty o Praze. V Praze žiješ a máš hmm. ji rád, ale narodil ses někde jinde. Odkud n- pocházíš? Narodil
0: jsem se v Kadani, to n- není hlavní město Dánska. To je a... město
1: Maxi Psafíka.
0: Je to hlavní město Maxi Psafíka, přesně tak. Je to někde mezi uh, Chomutovém a Karlovým a Varama, takový městečko v Sudetech, mezi hnědouhelnými doly a elektrárnami a v podkrušnohoří. Je to, je to moc krásné město.
1: Jaký jsi měl dětství? Byl jsi spíš raubíř nebo takový hodný dítko?
0: Uh, tak půl doma jsem byl hodný dítko a venku jsem byl raubíř. Měl jsem trošku, uh, trošku jsem zlobil, no. Uh, jsem c- c- byl takový takový jako normální kluk, pořád jsem byl venku a čas jsem se prál jezdil na skejtu a takové věci. Já Ale jsem tak se v nějaký mě...
1: seminárce tvý žáky mě totiž četla, že jsi byl vždycky vůdce party a na mě puchu, působíš dost introvertním dojmem, a tak mě to dost překvapilo.
0: No, já, já jsem vlastně i celý, celý dětství a mládí sportoval, hrál jsem hokej a vždycky jsem byl kapitan v každém týmu, kde jsem byl jsem vždycky měl takovou nějakou autoritu, i když jsem moc třeba nemluvil nebo tak, hmm. tak hm, uh,
1: to šlo. To jsem se taky chtěla zeptat, protože jsi v rozhovoru u Pavla Kičery zmiňoval, že jsi ze sportovní rodiny. Uh, co to teda znamená?
0: No, že uh, jedli jsme zdravě doma, což, za, což jsem teda rád a vždycky jsem byl vedený k tomu se nějak hýbat, no, že, že jak můj starší bratr, který, který se věnuje uh, cyklistice, teď více tenisu, tak mí rodiče jezdí na kolech, běhají po horách a tak. Tak to k tomu mě to vždycky jako. že to bylo takový přirozený vlastně, jak to bylo jako doma, všichni něco dělali, nějaký sport, tak to bylo úplně jako v pohodě. A třeba dneska jsem za to vděčný, že jako nejsem mi třeba línej si jít zaběhat nebo zaplavat, že to beru takovou jako přirozenou věc, že to v životě tak má být.
1: Jak jsi vlastně dostal do Prahy? A proč?
0: No, šel jsem studovat vysokou školu, po, po střední jsem, jsem chvíli jako nevěděl úplně, co, co ze seba ještě jsem nebyl nějak vyprofilovaný, to, že bych, uh, prostě, já jsem fakt do těch osmnácti jsem hrál hokej a bavila mě muzika, bavilo mě skate, bavilo mě toho spoustu, ale šel jsem teda studovat literaturu, Řekl jsem si, že to zkusím, protože jsem rád čet a psal jsem si vždycky nějaký básničky a, o spolužačkách většinou a, a, a byla to dobrá volba. Obdivný
1: básně, doufám.
0: Jo, jo, i, ne, i nenávistný, ale to jsem nikomu nedával číst. Vždycky mě kdo ublížil, no. A, No a šel jsem studovat do Prahy a takhle jsem se dostal do Prahy a vlastně to byla skvělá volba to to studium literatury a i ten krok do do Prahy, že jsem straš, mám Prahu rád a chvíli mi to trvalo, než jsem se tady tak aklimatizoval. Bylo to jako z toho tisícového města jsem přijít, být vytržený od kamarádů a právě od těch jako pár, které jsem tam šéfoval a byl jsem tam někdo, tak najednou tady siš hovínko. Když sem přijdeš a nikoho neznáš a musíš tak znova začínat a, a, a vlastně to, to, byl, to byla skvělá zkušenost a teď jsem tady doma.
1: Ty se říkal, že už si poslouchal hodně muziku, v cocnout ten pražský klubový život okamžitě nebo se staré chvíli tak rozkoukával.
0: Hodně jsem se rozkoukával a to bylo fakt to bylo ještě jako, já nevím, prostě těsně po, po přelomu milénia, jaký 2004, 5. A úplně jsem do toho jako nějak nevlítnul do toho nějakého jako pražského klubového nočního života. Já jsem tehdy v té době tak jako tápal a pomalu si pro sebe všechno objevoval a no tak bylo takový pozvolný.
1: Teď se mi docela hodí písnička, kterou jsem chtěla dát až jako druhou, ale dáme ji první. A to je kluk jako já. To je takovým klukovým, který se cítí tak trošku otržený, protože všechny hoky mají uh, něco jiného na práci než jeho, že jo? jo. <laughs> tak jo. Z jaký té desky, prosím tě?
0: To je desky z Honzak, která šla 2020, myslím, nějak během covidu. První
1: vaše velká deska? No, no, no. Tak jo. Host Express, Express FM. FM.
0: Express FM.
1: Zmiňoval jsi tady, že jsi studoval vlastně literární vědu nebo tvůrčí psaní a uh, věnuješ se tomu dodnes, ale jako učitel. Mm-hmm. Kde
0: učíš? Učím na střední škole v kobylisích. Střední škola knižní designů a knižní kultury. A učím právě takový jako knihkupecko nakladatelský obor, kde, kde je hodně tedy literatury, historie, český jazyka, a mimo jiné, tedy mají i předmět tvůrčí psaní, což učím já. A strašně mě to baví. Vlastně uh, je to takový, zatím jako nejpřirozenější, nejpřirozenější se cítím, jaký. Ze všech prací, jakých jak jsem kdy byl.
1: Jak dlouho už učíš?
0: Učím teď šestým rokem.
1: Jak dobře se dá skloubit uh, učení a vlastně ten rollový život?
0: No, tak já už jsem trošku z toho rock'n'roll, malinko, malinko jsem z toho vyrost, ještě ne úplně, ale tak dá se to, většinou se hraje o víkendech, kdy se neučí, Máme v létě jsou prázdniny, tak uh, tam se dá ten rock and roll provozovat celkem bezpečně. No a někdy je to náročný, ale já zase uh, to učení tedy nemám až tak náročný jako některými kolegyně a kolegové, kteří opravdu uh, učí, já nevím, maturitní předměty je tak a musí si dělat spoustu příprav a. To já, to já naštěstí nemusím. No, já to mám takový, takový povídací semináře a něco. Píšeme si tam, čteme si a povídáme si o tom, což uh, je takový příjemný. Chodím tam odpočívat někdy.
1: A chodí tvoji žáci na koncerty vaše?
0: Chodí, chodí a uh, je, to, je to hezký. Uh, nejdřív jsem z toho měl trošku ze začátku, jsem z... to je takový blbý, jako jak, jak to chceš mít trošku oddělený tu práci od tvýho nějakého osobního života, Ale v podstatě asi bych tím to nemohl zakázat, tak jsem se s tím smířil a dneska je to jako pěkný, že že, v první řadě jsou teda mý mý studenti a studentky a znají všechny texty a je to takový hezký.
1: Ty jsi hodně blízko generaci Z, máš příležitost zkoumatý a vesní dialog. A sociologové nám nocujou takový jako genera, generalizující profil generace Z. Já se s ním úplně nestotožňuji, že jsou představělí, že se zajímají jen o sítě, že jsou orientovaní na úspěch, že neumí česky. Jak ním máš tu generaci Z ty?
0: To jsem rád, že to říkáš, protože já to taky doslýchávám často, a když někde řeknu, že učím prostě 15-16 letý. Uh, no už ne děti, prostě mladý, mladý dospělí tak všichni co, ty tomu si hrozný ne, a teď oni řeší jenom ty, ten gender a tak. A, a právě, právě vůbec, oni, oni se strašně zajímají třeba oproti mý generaci, nebo to, jak jsem to měl já, tak nás nic moc nezajímalo, jsme byli takový, tam a ty dospělý, jako něco řešejí, nás to nezajímá, my jsme mladý a my prostě uh, půjdeme do hospody a, 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 a tak, a oni se fakt jako zajímají a a, a třeba ta, já bych neřekl přecitlivost, ale citlivost tam je, ale opravdu jako citlivost, že oni neprožívají jenom sami sebe, ale oni opravdu prožívají ten jako stav světa, stav společnosti a zajímají se o to a chtějí s tím něco dělat, že to není takový uh, světy v prdeli a strčím hlavu do písku, ale oni si řeknou je v prdeli, pojďme, pojďme s tím něco dělat. Což jako je strašně dobrý přístup a já tomu fandím.
1: Je něco, co tě generace Z naučila, nebo co tě učí, čím tě
0: inspiruje? Asi ta otevřenost, že uh, já jsem fakt třeba teď s ním jako hrozný jako boomer, že tady pořád se vracím, když já jsem byl mladý, protože uh, já pořád jsem mladý, no, cítím se tak a žiju tak, ale uh, ta, ta otevřenost, to, to, že vůbec neřešíš nějaký škatulky, Jestli něco český, zahraniční, jestli něco dělá holka, kluk, jestli je nebo ne. Prostě jim je to úplně jedno. Aha. A to, a to a, je hrozně jako hez, hezký.
1: A inspirují tě třeba v muzice, že ti uh, přinášejí umělce, uh, o který, ke kterým by ses normálně nedostal?
0: Ani ne, já, já vlastně v té muzice uh, pořád tak snažím mít ten prast na té doby, protože jsem dlouhý léta dělal, jestli tady můžu říct, rádio 1, tak jsem tam každý pondělí jako vysílal a strašně jako bavil pořád sledovat novou muziku a co, co se děje a tak jako brouzdat prostě po nějakých nových vlivech a trendech, takže tady v tom mi nikdy díky tomu rádiu ne, neujel vlák.
1: Jdeme teďka už k vaší kaple. Probrali jsme tvoje učitelské působení. Dukla, je to název, který inspirovalo vlastně Slovensko takovýto povstání. Mm-hmm. Na, ne povstání, no ne, ale ne. Bitva.
0: bitva. Taková
1: velikánská bitva, vlastně Karpatsko, docela velké Já jsem si včera uh, četla, Kolik lidí tam zařvalo, a bylo to skoro 100 tisíc, hmm. což je neuvěřitelný, ale tvůj předek tyka, nevím jestli jeda nebo praděda, pra, tam praděda. Bojoval. praděda tam bojoval.
0: No, to to je takový zajímavý rodinný příběh, mě ta rodina historie hodně zajímá a on byl volinský Čech, což byly takový Češi, co někdy v 18. století odešli za levnou půdou na Ukrajinu, kde jim tehdy car rozdal rozdal půdu, aby ji obdělávali. No a on tehdy, tedy jako mladý táta, mojí, mojí babičky, který bylo nějakých deset let, tak uh, na, uh, dobrovolně tady vstoupil do, do svobodových praporů v rámci rudé armády a šel osvobozovat Československo a tady v té v operaci karpacko dukelský tak uh, dostal nějakou, nějaký šrapnel do hlavy ještě, ještě s tím zraněním, se dostal do Prahy a potom za ním přijela ta moje babička, jeho dcera a takhle oni se dostali do Čech, no. Pak dostali v sudetech nějaký baráček, sta, stat, stateček po, po odsunutých Němcích a takhle jsem se dostal do sudet.
1: Hmm. To vedl koně v tehdy, vy?
0: No, protože oni Že tam, jo, on, on byl zásobovacím oddílu. Ale oni, jak to byl ten horský terén, jako tak ty, ty nákladáky tam jako zapadávaly, takže oni museli to zásobování táhnout koňmo.
1: A ty tohle to víš, protože psal nějaký dopisy?
0: To všechno vím od babičky. Já jí chodím zpovídat a někdy si to i nahrávám.
1: To je, <laughs> je
0: 93 a stále žije a slouží paměť, což je nádherný.
1: To je úžasný. Dukla vznikla vlastně jako kapela na jedno použití. A my už ji používáme sedm let. To je hezký, když se z takového letního plezírku stane mnoha letá životní náplň, veď?
0: No to je sedm, já myslel šest.
1: No 2017 je vznik, že No, No, jo? no tak jo. to už jsme v sedmém roce.
0: To bude se sedm v létě to teda bude sedm let, no vidíš, to, to letí. No vzniklo to tak, my, my jsme tehdy i, i vlastně se současnýma spoluhráči s Dukli, s Josefem a s Jáchimem, tak jsme tehdy měli kapelu Majen, tak, takovou indií rockovou, indií popovou kapelu, kde jsem zpíval anglicky. A v létě jsme, protože jsme nebyli úplně festivalová kapela, tak jsme vždycky v létě měli takovou pauzu a protože já mám prázdniny a potřebu pořád něco dělat, tak jsem si řekl, že bych mohl jako něco udělat, nějaký boční projekt a říkal jsem si tady, jak to odlišit od, od těch majen, tak jsem si řekl, zkusím to česky. Ještě jsem to nikdy nedělal, trošku jsem se té češtiny bál, měl jsem z, z toho respekt. No a tehdy s Josefem, právě hradilkem, spoluhráčem, tak jsme přes leto udělali takový IPčko, čtyři písničky a jen tak jsme vydali jsme to tehdy jenom jako na Bandcamp a ono se to nějak ujalo a, a teď lidi psali, to je, to je super, přijede tady zahrát a my, no, teď my to ani neumíme, my jsme to jenom jako nějak nahráli a teď ani jsme neveděli, jak to jako hrát. A nějak jsme to dali dohromady a vodili jsme s tím pár koncertů, ale začalo se to nabalovat a začalo nás to hrozně bavit a já jsem začal psát další a další písničky v češtině, až se to takhle přirodilo z té původní kapely do nového projektu, který se ukázal, že je teda života schopnej a že nás naplňuje vlastně jako ještě mnohem víc než ta starší kapela.
1: Bylo vás pět, teď jste vlastně tři. Ty už jsi zmiňoval uh, Jozefa Hradilka, což je baskytarista, mm-hmm. a taky klávesistu Jáchima Krového, nebo je to tak. takový spíš jako počítačový operátor. No, už je to, my
0: teď docela si ty role, uh, že Jozef často i skládá nějaký kytary nebo hraje občas mm-hmm. na kytaru a někdy hraju na basu, a tak začali jsme si to i trošku takhle jako podávat. A uh, Jáchim, je ten. Uh, Okay, ten centrální mozek lidstva tam za, za tou hradbou jako syntáku a kláves. No. A-
1: Ona ta duka působí převážně melancholicky a smutně. Já už jsem to říkala na začátku, ale já uh, předpokládám, že je to jenom způsob vyjádření a že když někam odjedete skládat, uh, tak, uh, tak nejste jako smutný. Nebrečte ne, si to nějak v koutko, ne, že, že to může být ty sranda docela, aby si lidi nemysleli, to jsou takový smutní pánové.
0: Jo, jo my, my jsme docela kvál, veselá partička a, a, a vždycky si to hrozně užíváme a my, opra, my spolu fakt jezdíme už těch jako sedm let a pořád se na každý koncert strašně těším. A je to takový, jako v pátek mě prostě jdu odučím, učím, zajdu si do školní jídelny a kluci už s nástrojem na mě čekají před jídelnou, naloží mě a, vždycky, jo, a teď skočím do toho auta a prostě jedeme někam hrát. A je to strašná sranda a jsme pořád jak, jak malí. Prostě.
1: Teď bychom si mohli uh, pustit už něco nového a bude to, bude to skladba. Prší třetí den, a ve kterým máš hosta. Je to TK27 hmm. z 5G a je to takový hodně silný song o vztahu na pokraji krachu.
0: Tak, zpíváš no. už není
1: kam se hnout. Docela frustrující věc a moc hezká, dobře napsaná.
0: Ale zároveň si myslím, že je to tak hezky vyvážený tím tanečním býtem, protože já, já úplně si nelibuju v nějaký jako depresivnosti a ponurosti, prostě ne, nejsme psí vojáci a ani nechceme být, milu Filipa Topola, ale mě nikdy tady ta, jako to, to sebeutápení si v té depce nebavilo, a, ale ta melancholie ze mě jde nějak, když začnu psát automaticky sama ale snažíme se to právě vybalancovat tím, jak nás ta hudba strašně baví a je radost to dělat a radost to pak rád naživo, tak aby ta, ta, ta hudba vlastně neměla být e, nějaká ponurá a smutná.
1: Tady už taky hodně uslyšíme tu zvukovou změnu, která u vás nastává. Tak jo.
0: Nevím, jestli je začátek, anebo konec, jestli je ledena, nebo
1: prosinec, sleduješ na tu volný byty, už nemůžu dál, vidím v tých očích bolest, poslouchám dost a nemluvím moc, střídaš se nálady, jako den na noc. Teď, 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 o to všechno asi přijdu, a tě potřebuju
0: sebe díl, než na jednu noc.
1: Mohl bys nějak osvětlit ten název, stejný, lepší, to je jako když se někde píše, je to stejný, ale lepší, nebo co to no, znamená, je to druhý album? Že stejný
0: tak, ale lepší. Já si říkám, jako z, zkus to znova ale, ale líp. Ale, uh, ano to vlastně to vychází z písničky, která je taky na Albu druhý břeh, kde, kde, kde přímo zpívám, všechno bude za stejný, lepší, stejný, lepší. Tak uh, tady to kdy jako máš pocit, že. že se všechno opakuje, nějaký životní zvraty a situace, i když vypadají nově, tak tak v podstatě řešíš v podstatě to samý a jenom v nějakém novém trošku setupu, ale je tam nějaký východisko, že že vždycky to může být, samozřejmě horší, ale já jsem optimista a vždycky doufám, doufám v to lepší.
1: Vy jste tu desku dali dohromady na takový chalupě v jezerkách. Můžeš nám představit to prostředí, kde se to zrodilo a jak jste tam vlastně fungovali jako parta?
0: No je to krásná chalupa, takový staveníčko v Josefově dole, taková vesnička v údolí jezerských hor a je to rodiny našeho klávesáka Jáchima, tak děkujeme tady té rodině za, za poskytnutí azylu. No a jeli jsme tam s tím, že vymyslíme nějakou písničku. Říkali jsme si, protože do té doby jsem, jsem skládal většinu věcí sám a až pak jsme zpětně nějak jako doaranžovávali, aby jsme to mohli hrát. A teď jsme si řekli, že už jsme tak jako lidsky, hráčsky sehraný, že bychom to mohli zkusit, aspoň zkusit, jak, jaký by to bylo, kdyby jsme to od začátku dělali spolu. No a my jsme tam na tu chatu přijeli, byl pátek večer, zatopili jsme v krbu, otevřeli jsme pivínko a začali jsme hrát. No a přestali jsme hrát v neděli večer. I, jako spali jsme, to, to zase jo, ale nakonec jsme tam vymysleli 12 písniček a osm z nich teda je, je na tom albu, no. takže většina věcí vzniklo tam. Ně, něco jsme pak ještě dodělali v Praze, něco jsme zase vyhodili, a, no, ale bylo to jako, jako strašně organický, spontánní proces, kdy se tam děly až takové jako neuvěřitelné věci, že jsem některý z těch textů úplně jako z čistý vody tam zaspíval na první pokus, jako freestyle. A už, to tak, už jsem to pak ne, ne, nenapsal líp, když jsem si řekl, to bych chtěl ještě nějak obrousit a jsem si řekl, to vlastně, to tak může zůstat.
1: Ty bys mohl dělat nějaký repový battle možná?
0: No, nebo takový ty, jak, 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 se, jak se to říká, taká ta recitace. Slampoetry. No, ale já úplně ne, jako v té improvizaci ne, nejsem dobrý, ale tady to byla nějaká jako zvláštní konstelace, že jak kdyby to jsem fakt v životě nezažil. Jako cokoliv jsme udělali, tak bylo dobrý. Jak kdyby jsme ne, nemo, ne, u, nemohli udělat omyl. Že to nebylo takový že zabředneme do nějakého jako džemu, z z které pak vyustí, jako, to je slepá ulička, to můžeme smazat. Ale na cokoliv jsme jako dali tak. Jež, to je skvělý, to je skvělý, tak jsme na sebe koukali. ta chalupa fakt, prostě. Jakože takhle nevěřícně, fakt se to děje, máme to na hraní, jo, tak super.
1: To je skvělý. No. A už tehdy bylo jasný, že se vám to vyvíjí víc do toho elektra a řekněme repu, protože ty hodně posloucháš repu mm-hmm. a že to bude víc dotadečná.
0: Jo, my jsme vlastně jediný, s čím jsme na tu chatu jeli, neměli jsme žádný teda písničky, text, nic, ale já jsem měl připravený balíček nějakých různých zaloupovaných beatů, který, který už právě jako naznačovaly tady ten posun víc k tomu elektronickému klubovému zvuku. Ne, že bychom předtím, třeba tady už dneska zazněla písnička Dny, která to tak trošku už jako naznačuje, že nějaký tady ten trošku tanečnější potenciál, že jsme s tím pracovali ale tady jsme si řekli opravdu, jako uděláme posun trošku od toho, jakýho jako kytarovýho indie zvuku, protože už nás to tolik nebavilo. A víc nás baví i tím, jak jako hrajeme bez bicích a máme prostě jaký jako bicí automaty, drum samply, tak se to tak nabízelo, že, že to zkusíme takhle jako trošku podojit ten elektronický zvuk a myslím si, že, že, že nás to hrozně baví, že to nebylo něco jako vykalkulovaný, prostě pojďme udělat to, ale že vlastně nás bavilo, když jsme třeba hráli už předtím nějaký starší věci, hráli jsme jako rychlejiš a lidi trošku se roztrsali, tak to je vždycky příjemný. Tak. A pořád to jsou jako popové písničky, což je taky jako pro nás charakteristický, že, že je tam hezký to spojení jakoby klasických písniček, no, aspoň co se týče té tý struktury s tím trošku klubovějším soundem.
1: My si teď pustíme další novou věc, jmenuje se Zatím ok a je to vlastně asi další fáze toho třetí den, no, no. kdy už ten vztah teda skončil ale zatím... Tak, si... no,
0: on no, tak jako tou deskou tam jako probíhá, není to koncepční deska, ale, ale nějaký, nějaký takový vývoj tam, tam probíhá, no. Tak to je, to je písnička, který pod, jak se člověk jako cítí po tom rozpadu vztahu, kdy se už trošku jako oklepe z, z, z toho prvotního nárazu a uvědomí si, že to je teda sice jako blbý ale že to asi teda zvládne, že to přežije.
1: Texty, ty už si to tady naznačil, že to tady uh, si ze sebe vyhrlil dost rychlo. Ty často píšeš texty docela hodně rychle. Většinou říká, že, že to máš za hodinu hotový. A tady bylo vidět, že to jsou teda texty osobní, a že se možná tím vyrovnával s nějakým osobním
0: jako krachem
1: vztahovým. Jo.
0: Tak no. Bylo no, taky jako nebylo ne, ne to nějaký jako příjemný období, ale, ale tady v té době, kdy, kdy jsem to psal tak už jsem to tak měl trošku jako vztřebaný a, a mohl jsem, vždycky, když se něco jako stane, tak já nejsem ten, co by hned uh, se z toho mohl vypsat. Já, já vždycky musím jako počkat, až to tak jako uleží trošku ve mně a pak teprve se v tom můžu, můžu nějak uh, zorientovat. A, a tehdy to ve mně nějak bylo takové jako natlakované, jo? pak bouchlo to právě, když jsme tu, tu desku dělali a, a ty texty jsem fakt jako ze sebe chrl, že jsem to ne. ne nestíhalo občas ani zapisovat, no tak, takže i nějaká špatná životní situace pak může být k něčemu dobrá.
1: Když to potom zpíváš třeba jako po půl roce, tak už se to v tobě neotvírá, ne? tyhle, ty, ne. tyhle ty pocity, už to bereš jenom
0: jako prostě mm-hmm. hotovej tvar. No, a pak, už, pak už je to jako, jako umělecký dílo nebo dílo, jestli umělecký, <laughs> ale dílo to já už k tomu tak přistupuju.
1: Teďka nějaký, takový docela veselější věc, no ne, veselý úplně. Já jsem si včera projížděla váš Facebook, kde střílíte s Duchovkou na Stalina.
0: To se stalo v létě zase na, na jiných chalupě u kamaráda Václava Miškovského na Kokořínsku a šli jsme si teda na, na louku za chalupu zastřílet ze Zduchovky, dělali jsme takový turnaj a neměli jsme jiný terč než tam nějakýho toho Stalina. Kde no, jste to tak... vzali? Uh, to, to, to ani nevím, to, to tam měli, to tam měli uh, někde ve Stodole, nevím proč tam měli Stalina. Vy takhle
1: spolu kamarádi, ta jezdíte na chlupy, ne, nebyl, nebo, nebyl, nebo to nebyl, bylo stále, v, jako v, to byla, to jste furt ještě připravovali tu desku, protože vy jste ji sice napsali velmi rychle, ale pak jste ji chystali celý rok.
0: No, no, ale ještě k tomu Stalinovi, že to bylo docela příjemné, <laughs> že klidně kl, kl, by tam mohl být nějaký jiný ruský vůdce, taky by se hezky střílelo s duchovkou, to není výzvak násilí, a, a k atentátu na veřejnou osobu, takže je tak, ten střílení ze, ze zduchovky. A teď jsem zapomněl, co se... No, že
1: ta deska vznikala docela... Vlastně tím, jak jako rychle byla... No. Byla připravená k té pozdější práci, tak se potom ale rodila docela dlouho.
0: Jo, vlastně, vlastně celý rok, protože tady ten památný víkend na té chalupě v jezerkách, tak se stal přesně před rokem v půlce února, tedy 2023. A od té doby jsme více či méně intenzivně na té desce pracovali. My jsme prostě přijeli s tím materiálem z té chaty, no a pak e, já jsem u toho celý to minulý jaro seděl a vybrušoval jsem ty texty a přemýšlel nad tím teda, jaký písničky tam dát a co, co, s, ni, co s nima, co třeba ještě zavrhnout, pak jsme to přes léto e, v Petrohradský kolektiv, kde máme studio, tak jsme to tam do nějak jako aranžovali, ještě donahrávali nějaký věci a nejdelší ten čas a takový jako nejnáročnější proces bylo pro mě potom nahrávání a editace vokálů. To, to, to je vždycky jako porod a já si to musím dělat sám a nahrávat sám a jsem tady v tom trošku takový autista že, že ty vokály e, nikomu nedám. Já si to fakt potřebuju, e, protože sám svůj hlas e, znám nejlíp, tak, takže já si to všechno musím dělat sám, ale je to, je to teda strašně pracní, když potom nahraješ stotejku k jedný písnici a teď se tím jako probírá, a v, v, jak hledat tam nějaký ten šafrán v tom, v tom plevelu. No, tak to, to mi zabalo, zabralo spoustu času a Tedy to, to bylo do podzimu, to jsme to s ještě teda nějak doladili a potom ten úplně takový jako finální to leštěníčko, tak s tím nám pomohl Ondra Mikula alias Aidkit, který, který ten jako zvuk, který, protože my nejsme úplně takový jako technický gíkové, že nemáme žádný drahý vybavení a mikrofony a, a nahráváme to docela punkově, tak on i tady z toho jako pankově nahranýho zvuku e, doved, e, ještě z, ve spolupráci s Tomášem Havlenem, e, zvukovým inženýrem, e, tak, tak to tak hezky jako vyšperkovali, že, že to zní si myslím hezky.
1: Teď bych tě poprosila, jestli bys vybral z desky skladbu, ke kterých máš třeba největší cit, nebo kterou hraješ, nebo víš už tak, že budeš na koncertech hrát strašně rád?
0: Já yes, se, no, většinu těch věcí jsme, jsme nikde nehráli, kromě, myslím, jedný. A já mám z té desky oblíbený song Gripen, který je teda úplně na konci, pak po něm teda následuje ještě od kamaráda Dne, producenta jeho verze. Ale ten, ten Gripen, to vzniklo fakt jako z velké části, jako freestyle a, a opravdu to bylo jako, a, já si ten pocit do dneška pamatuju, že, že jsme to jako začali hrát, a nějak ta písnička se sama jako nám rodila pod rukama, já jsem tam začal spívat o tom Gripenu vůbec ne, kde se to ve mně vzalo. Asi se tehdy řešil, že, že budou ty nákupy v 35. a stíhací letouny Gripen, tedy se, se pošlou, nevím, do Šrotu, nebo se vrátí v Švédsku asi. Ale jak jsem začal spívat o tom Gripenu. Takže
1: to je alegorie na nějaký...
0: Ne, ne, tam uh, to je spíš <sík> takový jako jemný náznak humoru. Moc to humoru tam Aha. nemáme, ale tady jemný jako náznak je, jako že letíš za, ne, na nějaký randíčko a letíš tak, se těšíš, tak letíš Aha. jak ta stíhačka, no, je. akorát, že boltem a ne, ne tím, tím letadlem. <laughs> no, tak uh, o, o tom to je a myslím si, že nějaké té uh, jako po rozchodové uh, depce tak tady ten song naznačuje nějaký že by to nemusel být úplně tak jako takový, uh, konec života že, že jsou nějaký ještě na, naděje v lepší zítřky a, a, že, a že se třeba ještě člověk <laughs> někdy zamiluje
1: hezký Povídáme se dnes s Lukášem Vydrou, frontmanem skupiny Dukla, která má venku z Brusu novou e, desku. Vy ji vydáváte na vinylu mm-hmm. a krom toho ještě vydáváte poprvé na vinilu předchozí e, desku Honza. E, jak to vlastně financujete
0: No, z toho máme obrovskou radost, že, že můžeme mít i vinily, protože lidi se nás často na to ptají a my jsme nikdy neměli, je to, je to dost drahá záležitost, taky to musíš hodně logisticky řešit dopředu, prostě, aby když to chceš mít na to vydání, tak, vy, tak v, tam ty termíny čekací jsou půl roku, někdy i díl. A tady s tím nám hodně pomohl prokop Holoubek, uh, šéf e, labelů ne, nebo i bookingové agentury Bumbum taky člen e, krásný kapely Midi lidi, a, ná, náš dlouholetý e, kamarád a podporovatel, tak e, on nám tady se o to postaral a e, vlastně sejmul nám to z beder a jsme, jsme rádi, že, že se to ujal, že jednak nám ty viny zařídil a i vlastně zafinancoval, protože my bychom si to Teď uh, po té desce, která stála dost peněz nemohli dovolit.
1: Vydáváte vůbec ještě třeba CD? Ne. Vůbec. Takže jediný nosič, který je fyzický, mm. jsou vinily.
0: Tak. Veziký. A já, já jsem ani jako na CDčka se nikdo neptám. My jsme. My jsme <laughs> z toho Honzu tehdy, tak jsme jenom tak jako trošku ze srandy, řekli, jsme si, že to zkusíme, tak jsme udělali kazety. Hmm. Protože kazety jsou levné na výrobu, i potom se dají levně koupit, že prostě místo dvou si koupíš kazetu, když si chceš z koncertu hmm. něco odnít. tak to hmm. je jako hezká, hezká věc. Uh, pro mě třeba jako dost nostalgická, protože jsem chodil s Volkmanem. Hmm. A tak to, to docela šlo, zároveň, jako kolik lidí si pustí dneska kazetu, nebo má si kde pustí kazetu, možná v nějakých starých autech. Ale ty vinyly si lidi kupujou a, a nevím, jestli poslouchají. Doufám, že i poslouchají, ale to si fakt lidi kupujou. To co vedle, zbytek vedle...
1: marče? Já vím, že jste měli takový hezký mekiny. Dáváte se na tom záležet, protože lidi dneska vlastně chtějí podpořit tu kapelu, mm. nejen jako z poslechu na Spotify, asi nic moc nedostanete, ale podpořili to jako zakoupením stupenky, ale ještě by vás rádi třeba podpořili jiným způsobem. Takže spousta lidí si ten merč kupuje právě proto, aby podpořili kapelu.
0: No, děl, děl, děláme to, je, je to vlastně jako super a pak je i třeba jako krásný, že já nevím, jdeš metro metru a ty tam vidíš někoho, kdo má jako kšeltovku dukla. Na se mrknete. A, a tak na sebe mrknete a ty třeba, a on tě možná ani nezná, nebo to, ale je taky jako hezký, vlastně jako, že to pak jako chodí po, po, po tom městě a tak a to je, to je hrozně fajn. A je třeba jako dobrý, pak přejdeš někam na festival, kde jsi jedna z těch mnoha kapela, ale teď vidíš, že tam má tamhle dukla, no tak to bude fanoušek. Prostě jsou tu ten, no.
1: <laughs> To je hezký, no on ten merch většinou taky, mně se líbí, že je docela kvalitní, že si na tom právě jak ty kapely hmm. se dávají záležet, že je to dobrý matroš, že to nejsou žádný, jako, víš, čí no, 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 že, že to pak lidi rádi nosejí a rádi si to vlastně i koupí, i když je to dražší. Hmm. No, tak no. je to důležitá věc. Důležité věci teďka, které jsou před váma a to je obrovská šňůra, která je československá. Nepojedete taky někde do Dukly, tak mě napadlo, protože to město je v Polsku.
0: No, ono je na slovensko-polském pomezí, na té polské straně, ale my jsme tam byli minulý rok, my jsme minulou zimu, měli koncert v Prešově a potom jsme se přeměstěvali do liptovského Mikuláše a udělali jsme s takovou odbočku na sever do, do té dukly, byli jsme tam u toho památníku a bylo to hezké, bylo taky jako sněžilo, bylo zataženo a, a mělo to dost takovou jako ponorou a silnou atmosféru.
1: Takže turné. Hmm. To turné začíná osmého třetí a končí sedmnáctého pátý. Skoro každý den koncert jsem koukala, zvláště v Dubnu. Co ty a škola teda?
0: No on, to je právě, proto i to turné je takhle roztažený do dvou měsíců, protože já úplně nemůžu ve všední tny moc hrát, takže to máme po víkendech a to turné teda budeme jezdit většinou po víkendech, i když některé teda města se dají takže tam odjedeš odpoledne a vrátíš se v noci domů. No, bude to náročný s tou školou, no. Bude to to náročný, nesmíme moc kalit. Jinak jinak to nezvládneme.
1: Co hostiv bychom vlastně nezmínili, že na desce je docela hodně hostů. Vezete si sebou nějaký na, na to turné?
0: Uh, chtěli bychom určitě, nebudu to prozrazovat, ale na, na, na ty křty, který bude teď myslím 9.4. v Praze v Meet Factory, tak určitě budou i, i, i ně, nějaký hosté a, a umělky něco jsou na, na té desce, a jinak takový jako hosty, kteří, který budou jako takový suportnáš. E, tak to je dne, tedy producent, který se podílel teda i na jedné písni. Na desce. Pojede s náma hodně těch štací e, rapper Anky, takový jako skvělý, alternativní, česko-větnamský rap, a Uh, Některé koncerty s náma pojede Bára Čiháková, což je mladá písničkářka uh, a hrozně talentovaná hudebnice v Praze bude mít ještě Tamaru, kapelu a um, někde bude i Eight Kid uh, dávat nějaký DJ sety a tak takže to, to bude jako pestrý, budou tam kapely bude tam rap, budou tam uh, DJové takže uh, každý, si myslím, přijde na svý
1: Předpokládám, že nepřipravujete nějaký projekt, nebo tohle, protože vaše kapela je spíš na to, byť tam někde jako hmm, hezky nasvícená za, intimně. My se a zahalíme do mlhy. No, a, do, do mlhy. A, no,
0: ale nějaký, nějaký strobáč tam pustíme asi.
1: Dobře, Lukáši já ti strašně moc děkuju za to, že jsi udělal čas. A desce přeju, aby se dostala k co nejvíc lidem a hlavně, aby nejvíc lidí přišlo naživo na, na tu spoustu koncertů, které je před váma. A vydrž to.
0: Díky moc, díky za pozvání, bylo to hrozně příjemný povídání, tak děkuju.
1: Díky taky, ahoj. Express FM.